0: Buenas tardes, hermanos y amigos, les invito a abrir sus Biblias En segunda de Timoteo segunda de Timoteo, capítulo 4 Sean bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez Ocupan un lugar especial, nuestros corazones, nuestras oraciones también Que Dios use tu palabra para bendecir sus vidas, ¿eh? así que vamos a orar una vez más. Les invito a cerrar sus, sus ojos, querido Padre. Hemos cantado acerca de Tu asombroso ser. No podemos hartarnos de conocerte en la plenitud, pero sí, Señor, lo que Tú nos has revelado por medio de Tu palabra y lo que vamos Conociendo de ti realmente nos humilla, nos postramos, nos hace sentir tan pequeños y a la vez tan amados. Señor, gracias por el Evangelio. Hemos cantado el Evangelio y ahora queremos oír tu Evangelio predicado, Señor. ¿Y quién es competente para una tarea tan sublime? Es por esa razón que quien predica te pide tu ayuda. Quienes escuchan necesitan Tu asistencia, Señor, para poder entender Tu Palabra. No podemos llegar a entender intelectualmente, pero Padre, Tu Palabra dice que necesitamos discernirla espiritualmente. Y esa es obra de Tu Espíritu. Es por eso que pedimos que activamente se mueva en medio de nosotros para que Tu Palabra alumbre nuestro entendimiento. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 14. Encontramos a un personaje que será el, el tema de esta predicación. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Versículo 15. Tú también. Es decir, Timoteo, el receptor de esta carta, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Hace unos días atrás, leciendo, terminando de leer en realidad el libro de Jaime Adams sobre los salmos imprecatorios, el título es muy llamativo, Salmos de guerra del Príncipe de Paz Quizás no le es muy familiar Ese concepto de imprecatorio Son aquellas oraciones Que los autores, los escritores Piden a Dios Que castigue a sus enemigos Y, y realmente es un desafío Poder entenderlos Y más desafiante es poder predicar Ese tipo de salmos eh, La tesis de este libro Justamente es demostrar que hay una unidad eh, entre estos salmos, de este, este tipo de salmos imprecatorios, con el Nuevo Testamento. Y en todo ese desarrollo y argumentación llamó mi atención justamente estos dos versículos y el Señor puso en mi corazón compartirlos. Eh, compartí en campana estos dos versículos. Quizás porque estamos en un tiempo especial de verano y en verano normalmente hacemos como un paréntesis en, en las epístolas que venimos estudiando y permítanme por favor hacer un paréntesis, creo que es el segundo, si no me equivoco, en primera de Pedro. Para tocar este tema quisiera compartir acerca de este Alejandro. Bien, esta epístola es la última carta del apóstol Pablo. Pablo se está despidiendo en esta carta de su amigo, su discípulo, su, su hijo espiritual, podríamos decir, Timoteo. Ya había escrito una carta, por eso esta epístola se llama Segunda Epístola a Timoteo. Se está despidiendo no solo de Timoteo, sino del mundo. Se está despidiendo de esta vida. Y estos versículos pertenecen al final de la carta. En esta carta, Pablo revela que el Señor le ha comunicado de alguna forma que, que, que saldría de la prisión para ser verdaderamente libre cuando hablamos de verdaderamente libre es partir con el Señor eso lo dice en los versículos anteriores versículos 5, 6, 7, 8 donde Pablo está convencido de que llegó el fin de su carrera y va a ir con el Señor bueno, la historia nos dice que quien puso fin a la vida de Pablo fue el emperador de turno Nerón, quien también, dicho sea de paso, terminó con la vida de Pedro. Nada que Dios no haya planificado para estos hermanos y consiervos del Señor, los apóstoles. Pero estos versículos son instrucciones, ya estamos llegando al fin de la epístola, son recomendaciones personales. Si ustedes observan, eh, son eh, muy personales pero cuando hablamos de personales no estamos hablando de asuntos privados ¿está bien? sino que estaríamos haciendo leyendo asuntos privados de Pablo y Timoteo bueno, no son privados, son personales toda esta carta si bien está dirigida a Timoteo es por medio de Timoteo que esta carta llegó a todas las iglesias a todas, a todas las iglesias de todos los tiempos, y esta carta llegó a nosotros como individuos y como congregación. Así que, si me permiten resumir estos dos versículos en un asunto, en un tema, podríamos decir así. Quienes se oponen al Evangelio y a sus ministros serán ...ajusticiados por Dios mismo. ¿Se dan cuenta? El tilde eh, ...casi similar a los salmos... ...imprecatorios. Quienes se oponen al evangelio... ...y a sus ministros... ...serán ajusticiados... ...por Dios mismo. No es un tema muy popular... ...hablar... ...de, de este aspecto... ...esta faceta de Dios... Pero permítanme dividir estos dos versículos en dos partes. En primer lugar, versículo 14, el Señor se vengará por el daño hecho a sus siervos. En este caso es Alejandro y el daño es a Pablo. Pero el principio general es que el Señor se vengará del daño hecho a sus siervos. En segundo lugar, versículo 15, el Señor se vengará por el daño hecho al evangelio. ¿Bien? Entonces, vamos a ir al primer punto. Alejandro. Bueno, hay varios Alejandros en el Nuevo Testamento, pero este Alejandro es único. ¿eh? Este Alejandro es único porque es justamente Alejandro, el calderero. ¿eh? Ustedes saben que el origen de muchos de nuestros apellidos tienen que ver con la con el trabajo que hacía ¿Eh? Si usted es de apellido Herrera, probablemente en sus antepasados, eh, su familia tenía una herrería. ¿Eh? Si usted es carpenter, ahí es un poquito más sofisticado, pero probablemente usted viene de una familia de carpintero Y así podemos eh, indagar. Entonces, este hombre es Alejandro el Calderero, de Roma, es el único Alejandro el Calderero en Roma, hay otros Alejandros pero todos los estudiosos concuerdan que este es único y es un trabajador justamente de metales trabajaba en cobre o bronce eso es lo que implica esta, esta frase trabajaba con sus piezas bajo fuego un trabajo duro y es por eso que quizás llamó tu atención el título del sermón eh, ya un joven me me dijo que le había llamado la atención eh, el título. Perdonen por el título, hermanos. Alejandro el metalero, pero está bien o está mal. Trabajaba con metales. Por lo tanto, Alejandro el metalero, si ustedes lo ven, ¿era heavy o no era heavy? Era súper pesado, por lo menos para Pablo fue un dolor de cabeza. Pablo da testimonio, observen Sobre este individuo Me hizo, no dice me hizo daño Me hizo, me hizo mucho daño Mucho daño ¿eh? Y Pablo habla En primera persona No le contaron No, él lo envió El daño lo recibió él mismo Y no se observa Y esto es algo importante No solo en el Nuevo Testamento Sino en los salmos imprecatorios No se observa en Pablo Ni en los salmos como un deseo de venganza personal, es decir, producto de un corazón como resentido. No se observa eso. Sí se observa un deseo de justicia. Es diferente, un deseo de venganza y un deseo de justicia. Voy a citar un pasaje sumamente conocido, Romanos 12, 19, Dice, amados. Nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. ¿Se dan, ¿Se dan cuenta, no? No lo hagan ustedes, córranse, den lugar a la ira de Dios. Observen cómo eh, conecta la venganza con la ira de Dios. En nuestras mentes tan limitadas, y en nuestras experiencias humanas, ira y justicia no, no funcionan. Es más, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero tratándose de un Dios perfectamente justo, su ira es una ira perfectamente justa. Así que, dad lugar a la ira de Dios, dice Pablo en Romanos, y agrega algo. Porque escrito está... Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Pablo está confiando justamente en esta justicia de Dios. Pablo justamente está escribiendo que Dios, no Pablo, no él, Dios ajustará cuentas con Alejandro el metalero. Bien, Pablo está mencionando hechos concretos que este hombre hizo, son hechos reales, los menciona y menciona a este hombre con nombre y apellido. No habla en códigos directamente. Este hombre es Alejandro el Calderero. Este pasaje es sobre todos los que son como Alejandro se aplica a todos los Alejandros que hacen las obras de este Alejandro, en todo lugar y en todas las eras siempre se han levantado alejandros contra sus siervos y contra el Evangelio del Señor Jesucristo así que sabemos como Pablo Trató con Alejandro Un asunto es como Pablo está, está Hablando de Alejandro Y cómo él confía que Dios tratará con Alejandro Pero en la misma epístola Si me acompañan en capítulo 2 Pablo Enseña a Timoteo Está instruyendo a Timoteo Está discipulando a Timoteo Hasta último momento Hasta antes de morir Pablo tiene una carga Por instruir a este joven pastor, Timoteo. Está pasando la posta ministerial a Timoteo y está enseñando, y enseñando, y enseñando. Y sabemos cómo Pablo trató con Alejandro en capítulo 2, versículo 24, y lo dice claramente, dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, es decir, peleador, contencioso, sino amable para con todos. ¿Y con Alejandro también? Sí, con Alejandro también. ¿Apto para enseñar sufrido corrigiendo tiernamente a los que se oponen? Observen otra vez el concepto. Los que se oponen. Es un asunto que quiere estar enseñando eh, Pablo a Timoteo. Cómo tratar con la oposición. Y aquí está hablando de los que se oponen. Por si, por si acaso... Dios, preste atención, o pues si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Observen el proceso. Arrepentimiento que lo da Dios, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Versículo 26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Las personas que se oponen no son eh, trabajadores independientes, no son monotributistas de la oposición, no son independientes. Trabajan para alguien, y lo dice claramente aquí, trabajan para el diablo. Si Dios tiene un opositor, un mega opositor es el diablo. Y el diablo tiene un conjunto de, de instrumentos que los usa para su obra. Y en este caso es Alejandro. Estas personas trabajan para el diablo, dicen que están cautivos. Están cautivos para hacer su voluntad. Es decir, son esclavos, son obreros. Y su voluntad, sus voluntades están sujetas a la voluntad del diablo. Es decir, solo alguien mayor que el diablo podría darles libertad. Y es Dios, y es lo que está planteando Pablo aquí. Solo Dios tiene el poder de concederles una escapatoria. ¿Cómo se escapan de esa condición de sujeción, de esclavitud eh, a las obras del diablo? Bueno, por medio del arrepentimiento, Dios es el único que puede conceder arrepentimiento. Aún Alejandro. Alejandro era un opositor del apóstol Pablo. Se opuso al apóstol Pablo. No sabemos cómo, pero Pablo dice que le causó mucho daño. Hay una implicancia, no obstante en el pasaje, la palabra que usa es una palabra del ámbito legal... La palabra griega, y me hizo, se utilizaba en el mundo legal para hablar de informar en contra de alguien. Ese es el ámbito que se usaba esta palabra y traducido podría ser en forma literal. Alejandro informó muchas cosas malas contra mí. Es decir, podemos pensar, imaginarnos que la forma de oposición fue que este hombre Alejandro complicó al apóstol Pablo aceleró la causa para que finalmente sea declarado culpable y decapitado. Bien, así que este Alejandro realmente era un opositor de Dios, de Pablo, del evangelio de la iglesia. Pero algo es seguro, dice Pablo aquí, el Señor... Le retribuirá conforme a, su, a sus hechos. Y quizás este es el corazón de lo que quiero comunicar de este pasaje. El concepto de la retribución contra el pecado. La retribución que Dios hace contra el pecado es perfectamente justa. A Dios nunca se le va la mano. Nunca, jamás. Su retribución es conforme a su naturaleza de justicia. Cuando Dios concede arrepentimiento a alguien, no significa que Dios está dejando de lado su justicia. No está diciendo, eh, bueno, hago la vista gorda como, como nosotros conocemos. ¿Qué significa eso? Porque si fuese así, Dios no sería justo. Dios concede arrepentimiento. Pero no pasa por alto el pecado. Ningún pecado es pasado por alto. Y uno dice, ¿pero cómo es esto? Entonces no hay perdón. Bueno, el perdón es posible porque el pecado no fue pasado por alto, justamente. Todos los pecados serán castigados. Y alguien puede pensar, ¿y los pecados de los creyentes que fueron perdonados? Fueron castigados también. Fueron castigados también, dice Isaías 53, 5. Masel, hablando del Mesías, nosotros sabemos que es Jesucristo. Masel fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Versículo 6. El Señor... Hizo que cayera sobre, sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? No es que el perdón implica que Dios dice, bueno, eh, no pasa nada, está todo bien. Dejemos esto de lado. No, no. Nuestros pecados que fueron perdonados fueron castigados en Cristo. Pablo fue un opositor al Evangelio también. Si conocen la historia de Pablo, Pablo fue un opositor eh, al Evangelio, a sus ministros. Participó en la ejecución del primer mártir, justamente San Esteban. Ahora la pregunta es, ¿Dios castigó a Pablo? Sí. Dios castigó los pecados de Pablo en Cristo. Dios castigó mis pecados en Cristo. Si sos cristiano, Dios castigó tus pecados en Cristo, pero los pecados son todos, absolutamente todos castigados. A propósito, ¿es Jesucristo tu salvador? Porque si Jesucristo es tu salvador, no estás en tus pecados, estás en Cristo. Pero si Jesucristo no es tu Salvador, entonces estás en tus pecados. Y si te tomara la justicia de Dios, serías, has justiciado por tus pecados en carne propia. Y eso es lo que la Biblia llama el infierno. ¿Te ha, ha concedido Dios el arrepentimiento? El arrepentimiento, como hemos mencionado, que te conduce al pleno conocimiento de la verdad. Volviste en sí, como esta frase implica aquí, volviste en sí. Cuando, un cristian, cuando una persona se convierte a Cristo, una de las cosas llamativas que, que suceden y que dan testimonio es como alguien que volvió en sí como que el sentido común se ajusta, como que empiezan a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, empiezan a ver la gravedad de sus pecados, eso es volver en sí. Volviste en sí, escapaste del lazo del diablo, alguien puede estar pensando, pero yo jamás he estado enlazado al diablo. Bueno, esa es una actividad que la mayoría de las personas no son conscientes. No necesitas ser un brujo o un pai con banda o un hechicero. ¿Eh? Aún las personas religiosas sin Cristo están enlazadas al diablo. Y dice así, también Dejas cuando venís a Cristo, dejás de hacer su voluntad. Esto no te convierte en un ser libre. El cristiano sigue siendo un esclavo pero la Biblia dice que ya no somos esclavos ni del diablo ni del pecado, sino ahora somos esclavos de Cristo. Estamos tan felices que, que sea así, porque Cristo es un amo bondadoso, es un amo tierno, infinitamente sabio, amable, todopoderoso. Y los cristianos eh, le alabamos. Le cantamos hoy a nuestro amo, a nuestro Señor. No somos esclavos eh, malhumorados, amargados. Los cristianos somos esclavos felices. Felices de estar bajo el yugo de Cristo. Cristo dijo, mi yugo es que es fácil, ligera mi carga. Cuando miramos hacia atrás y vemos nuestro yugo antiguo, esclavos del pecado, del diablo. Estamos, estamos tan felices de ser de Cristo. Espero que puedas decir amén a esta pregunta, si es Jesucristo tu Salvador. Este Alejandro, el metalero, es culpable de causarle mucho daño a un instrumento amado de Dios, el amado y fiel y sufrido el apóstol Pablo. Por lo tanto, el principio que se genera a partir de este versículo es, el Señor se vengará por el daño hecho a sus siervos en todo lugar donde los hijos de Dios son eh, asesinados perseguidos hostigados o bullying como, como se dice ahora en cualquier categoría de, de, de hostigamiento de oposición el cristiano puede hacerse a un costado y dar lugar a la justicia y a la ira de Dios no nos vengamos por nosotros mismos cuidamos el corazón y ahí es donde entra el concepto de el, el mandamiento de Jesús donde dice nosotros dejamos lugar a la ira y a la justicia de Dios e inclusive Dios ha cambiado de tal forma nuestros corazones que podemos orar por nuestros enemigos eso es sobrenatural ¿no? orar por nuestros enemigos. El Señor se vengará por el daño hecho a sus siervos. En segundo lugar, el Señor se vengará por el daño hecho al Evangelio, a su obra, ¿no? Versículo 15. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Dice el pastor Edwin Luxer, hoy en día Dios no suele juzgar a la gente con una muerte física inmediata pero sigue sí en pie el juicio de la muerte espiritual con una condenación aún mayor los hombres o la mayoría de los hombres no, no, no tienen temor de esta realidad no es que Dios es eh, indulgente con el pecado no, hay un pago, hay una retribución que se hará en el conocido juicio final. Dios no está matando a la gente hoy porque algunos menosprecian la Biblia diciendo, si la Biblia es verdad, ¿por qué Dios no hace nada? Dios aparentemente no hace nada, pero está haciendo cosas y finalmente hará y traerá todo a su trono de justicia ahora sin dudas los hombres serán juzgados según la luz que han recibido del Evangelio y la han rechazado eso es categórico Cristo habló de las ciudades que vieron sus milagros que escucharon sus prédicas y lo rechazaron dice Jesús que van a recibir más condenación que las ciudades más impías de la antigüedad ¿por qué? por el simple hecho de que tenía más luz más luz del evangelio más luz recibida del evangelio y rechazada más condenación este tal Alejandro en apariencia por lo que leemos se movía dentro del círculo de la iglesia profesante ¿bien? Y Pablo, tal es así que Pablo le aconseja a Timoteo cuidarse de él. ¿Por qué cuidarse de alguien que no está en el entorno, no? El, esta recomendación de cuidarse de Alejandro es porque Alejandro me lo odiaba. Juan Calvino escribió que el pastor debe tener dos voces. Una para reunir a las ovejas y otra para alejar y ausentar a los lobos y ladrones. Esta, esta voz del apóstol Pablo es esa voz, esa segunda voz, ausentar a los lobos. Tú también cuídate de él. ¿Por qué? Porque es un lobo. Cuídate de él. Porque alguien te va a recomendar cuidarte de alguien. ...porque es peligroso. ¿Mm? ...¿y cuál era el peligro? ...pues se opone... ...vigorosamente a nuestra... ...enseñanza... ...este Alejandro... ...era peligroso... ...porque era un opositor... ...a la doctrina... ...a la enseñanza... ...al evangelio... ...¿bien? ...así que Timoteo no invitaría a Alejandro... ...al culto del domingo por la noche... ...y con esto menciono o, o, o esto ilustra lo que Calvino decía acerca de estas personas que son lobos ¿saben? en mi vida de pastor creo que he invitado he invitado solo tres veces y lo tengo tan presente solo tres veces a tres personas de la iglesia que no eran miembros a, a retirarse que con dolor tuve que decirles que, por favor, ya no eran bienvenidos. Solo tres veces y están en mi memoria. No estoy hablando de excomunión que eso ya no es un asunto pastoral, es algo de la iglesia, que implica también que se involucren los pastores. Pero yo en estos tres casos advertía que eran peligrosos. Peligrosos no estaban en la congregación porque estaban en un proceso de búsqueda de la verdad, estaban evaluando, por lo menos a nivel intelectual, el evangelio, su realidad, su veracidad, estaban seducidos por, por el evangelio. No, no, estas personas estaban con actitudes y motivaciones y, y se movían de forma sospechosa para causar daño y lo habían demostrado, no tenía yo que adivinar y me vi obligado a ausentarlos, solo tres veces. Y no me arrepiento de eso porque, justamente, porque la iglesia, y esto quizás suene un poco fuerte, pero la iglesia no es para todos. El evangelio sí es para todos. Dice Cristo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero la iglesia no es para todos. Disfrutamos de las visitas, disfrutamos de nuestros invitados, les hablamos de Cristo, pero la iglesia propiamente es, de, es en, la, en las escrituras, es mencionada como la casa de Dios. La casa de Dios. Y Alejandro era un lobo, y un lobo debe estar lejos de las ovejas. ¿Qué padre, qué padre introduciría a un vecino para que pervierta la vida de sus hijos pequeños y que ponga en peligro la integridad de su familia. De la misma forma, el cuidado que aconseja Pablo aquí es, cuidado con Alejandro, es peligroso. Se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En el año 1749, Jonathan Edward, famoso predicador y teólogo norteamericano del siglo, bueno, el siglo XVIII. Este hombre tomó una postura, estudiando las Escrituras, se dio cuenta que algo estaba haciendo mal en su ministerio y tomó la, la postura, la decisión de separar de la cena del Señor a todos los que no manifestaban una verdadera conversión. Y escribió un documento precioso, bíblico, sobre su postura. Lo triste, dicen los historiadores, que muy pocas personas de la congregación lo leyeron. Los tiempos no han cambiado. menos Menospreciaron su escrito. Lo tomaron como una afrenta personal. Muchas familias poderosas de la iglesia. Y esto llevó en la práctica a que Lutero, a que Jonathan Edwards, dijera que muchos de los hijos de las familias ...de renombre de la congregación... ...ya no eran bienvenidos a la mesa del Señor... ...claro... ...ese fue un problema... ...se enojaron... ...de tal forma... ...con él muchos... ...que finalmente... ...movieron los hilos... ...para despedir a Jonathan Edwards... ...de su pastorado... ...un año más tarde... ...Jonathan Edwards salía... ...de la iglesia... ...cuando nosotros... ...actuamos según la verdad vendrán aflicciones toda iglesia que tome una postura bíblica, radical, de obediencia hará que algunos se enojen y se opongan y creo que Alejandro se opuso hostilmente al ministerio de Pablo porque Pablo era radical y porque Pablo enseñaba la verdad y porque según Alejandro de, según su óptica corrompida, entendía que, que Pablo era el hereje. Y él se opuso. Bueno, la sana doctrina ha traído históricamente oposición. No sabemos cómo este Alejandro se opuso a la enseñanza apostólica, pero Sabemos que este Alejandro está aquí porque representa a una forma de oposición que está vigente, trasciende a este, este hombre. Dice la escritura en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es Alejandro, es quien está detrás de Alejandro o de los Alejandros. Es el mismo Satanás. Y esta epístola advierte y capacita. No solo a Timoteo, sino a los Timoteos, a los ministros, a las iglesias que se levantarían históricamente en el tiempo. Observen capítulo 3, por favor, de esta epístola. Pablo advierte sobre esta clase de hombres como Alejandro en los últimos tiempos. Dice el versículo 1, 3, capítulo 3, versículo 1. Pero debes saber, esto, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envalecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y el versículo 5 llama muchísimo la atención porque dice teniendo apariencia de piedad. Y uno dice, ¿cómo, ¿cómo puede una persona aparentar ser piadoso con estas condiciones de los primeros cuatro versículos? Bueno, lo logran, lo logran, dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a, a los tales, evita. ¿Se dan cuenta? Esta clase de hombres no están en, la, en los bares en las esquinas de los barrios, en las plazas, drogándose. No son delincuentes, son evangélicos. Están en las iglesias, están en la cristiandad visible. Están allí. Y observen en el versículo 8 cómo Pablo menciona la sutileza de la oposición. Dice el versículo 8, así como Janes y Jambres, y otra vez, se opusieron, es el gran asunto aquí, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, se está remitiendo muchos años hacia atrás, de la misma manera, ahí vuelve, vuelve al presente, de la misma manera estos, estos, también se oponen, ahí está la palabra, a la verdad, hombres de mente depravada reprobados en lo que respecta a la fe probablemente tengan mentes brillantes en muchos asuntos de este mundo pero en cuanto a la fe dice Pablo son reprobados y estos hombres se manejan como se manejaron en el pasado Hanes y Jambes y quiénes eran ¿Quiénes eran Canes y hambre? Probablemente la mayoría de ustedes saben que son dos nombres que se les adjudicaba a los brujos que estaban junto a Faraón cuando Moisés entraba a la presencia del Faraón en Egipto y hacía sus milagros, aparecieron los personajes que reproducían los milagros. Es decir, hacían una obra paralela limitando la obra de Dios de la misma forma estos hombres se oponen a la verdad ¿Qué forma más sutil de oponerse a Dios que hacer paralelamente lo que parecería ser la obra de Dios wow porque el diablo es muy sofisticado ¿eh? no crean que él es muy simplón Él es sumamente inteligente. La Biblia dice que no debemos menospreciar sus artimañas. Y estos dos hombres desacreditaban a Moisés, su ministerio, su misión, su poder, el poder de Dios. Lo desacreditaban haciendo algo en apariencia igual. En la actualidad hay falsos evangelios que sutilmente desacreditan el verdadero evangelio producen una clase de cristianos que parecen cristianos, que no lo son y van desacreditando la verdad de Dios una forma muy sutil y compleja de oposición ¿no? pero la verdad ha traído históricamente oposición desmayaríamos si no creyéramos que Dios se encargará de estos hombres que son sutiles, engañadores y malvados como Alejandro. Desmayaríamos. Quisiéramos hacer justicia por, por nuestras propias manos. Pero qué bueno saber que, que están esta clase de versículos. Y sabemos cómo Pablo manejó con tanta sabiduría y madurez este asunto de la oposición. un hombre que confiaba en la soberanía de Dios, un hombre que confiaba en la justicia de Dios. ¿Se imaginan a Pablo diciendo, eh, cuando lo veas, juntate a algunos hermanos y lo agarran y, y le, dan, le dan su merecido? No, hermano. Hay una posibilidad que es difícil de entender por lo menos, en mi caso, me es difícil de entender cómo nosotros, si nos descuidamos, podríamos llegar a ser opositores, opositores pasivos por descuido. Les voy a dar un ejemplo. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Claramente llegó el momento por el cual Jesucristo vino en su primera vez. Dice, esto es lo que va a suceder, está hablando con los discípulos. Va a suceder esto, 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 pero finalmente voy a resucitar de los muertos. El Evangelio, ni más ni menos, de eso que está mencionando, Jesús edificaría una nueva humanidad. Redimiría, va a redimir la humanidad del mundo. Versículo 22, un descuidado tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderlo, diciendo: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Podrías estar pensando: Bueno, está. ¿Está reprendiendo a Pedro? ¿Le está diciendo Satanás? ¿O está diciéndole realmente a Satanás? La primera parte y la segunda parte se remite a Pedro, no lo sabemos bien. Pero lo que sí sabemos es que Pedro se descuidó y terminó siendo un instrumento de Satanás. Imagínense, Pedro colocándose entre el Calvario y Cristo y tratando de retener al Salvador. Imaginan Pedro evitando la cruz, se terminó toda esperanza. Y es por eso que es reprendido severamente por Jesús. Y la razón, observe, en dónde radica su descuido. Dice, no estás pensando en las cosas de Dios, no pones la mira en las cosas de Dios. Simplemente es ese simple descuido de... Tener una mente descuidada, desenfocada de Dios y de su gloria me puede convertir a mí en un instrumento pasivo en manos del diablo para hacer una oposición a la iglesia. Versículo 24 de Mateo, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, ni que sea a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Se dan cuenta? Si vamos a seguir al Señor, tenemos que ser absolutamente diferentes a los hombres que describió Pablo en 2 Timoteo 3. Una de las primeras características es hombres que se aman a sí mismos. Todos sus planes, sus pensamientos, sus anhelos, todo pasa por ellos mismos. Y Jesús dice, si alguno va a venir en pos de mí, hay una condición sine qua non que es, míguese a sí mismos. Tome su cruz y sígame, si absolutamente es imposible seguir a Jesús. Porque su reino no es mi reino. Podemos convertirnos en opositores, no al nivel de Alejandro, el metalero, pero podríamos ser de tropiezo. Un joven enfermo, gravemente, Sus padres advertían que su hijo, que no era cristiano, estaba tan enfermo que probablemente se moriría. Y estaban sumamente preocupados por el alma cuando todas sus, sus lágrimas se derramaron por la salud física. Ya ahora llegaron al punto de estar preocupados por su alma su hijito moriría, y sus padres, que eran, que eran evangélicos, le avisaron a la iglesia que su hijo estaba eh, en una etapa terminal y algunos hermanos de la iglesia se comprometieron en visitarlo y hablarle del Evangelio. Cuando estos padres le comunicaron a su hijo joven que los hermanos de la iglesia vendrían para hablar con él escuchen la respuesta de este joven padres los he escuchado casi toda mi vida criticando a la iglesia hablando mal de la iglesia yo les agradezco pero sinceramente no podría oírlos ¿Saben? Esto es oponerse al Evangelio. Esto es ser piedra de tropiezo también al Evangelio. Muchos alejanos han pasado y pasarán. Pablo nos dice básicamente, espérenlos, porque vendrán. Soporten las aflicciones, habrá oposición, pero sepan si algo, Dios los juzgará. Cuídense de ellos, son dañinos, pero confiemos en el Señor y sigamos haciendo su obra. Vamos a orar. Padre te damos gracias por el Evangelio. Hemos leído hoy que Pablo estaba preso pero tu palabra no, el Evangelio no se limita Simplemente a nuestra fidelidad, si nosotros fuésemos infiel, tú permaneces fiel, levantarías a otros y el privilegio lo perderíamos. Señor, tu obra siempre ha sido hecha por pocos, pero siempre ha sido hecha. Tu obra siempre ha avanzado, se ha dado paso en medio de la oscuridad y en los tiempos más Tenebroso de la historia, se hizo la luz por medio de hombres fieles. Señor, siempre tu verdad ha traído oposición, pero ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a llevar el Evangelio. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y a seguir. Padre, oramos en esta tarde. Que hay personas que están luchando, que tú les des la victoria para salvación. Señor, por tu pueblo oramos, que nos fortalezcas y nos des sabiduría para discernir cómo tratar con los opositores. Y Señor, oramos que a pesar de ellos, Podamos alcanzar a muchos con el Evangelio. Oramos por nuestro país, Padre. Oramos porque ellos no saben de qué espíritu son. Pero aun cuando, Señor, sus, sus planes no son tus planes, tú eres soberano y oramos para que les guíes. Nuestros líderes, Señor, a pesar de sus pecados y su oscuridad, Señor, tu palabra dice que oremos por ellos. Señor, oramos que tú les ayudes. Y Señor, oramos por tu iglesia. Oramos por estas semanas por delante. Oramos, Señor, por sabiduría. Oramos por nuestros hermanos que sufren una oposición que ni imaginamos, aún la misma muerte. Señor, que tú les ayudes. Y nos dé sensibilidad, Padre, para, para pensar más en ellos. Padre, oramos agradecidos por las visitas que tú les bendigas y les guíes también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.